0: అశ్వమేధం ధారావాహిక ఐదవ భాగం రచన గన్నవరపు నర్సింహమూర్తి కథాపట్టణం మలవరపు సీతారాం కుమార్ జరిగిన కథ చరణ్ ఒక లా గ్రాడ్యుయేట్ ఢిల్లీలో జరిగే ఒక కోర్సుకి అటెండ్ అవుతాడు అక్కడ అతనికి సౌదామినీ అనే యువతి పరిచయం అవుతుంది తాజ్మహల్ వద్ద ఇరువురూ మళ్లీ అనుకోకుండా కలుస్తారు ఇంటికి తిరిగి వచ్చిన చరణ్ని శాంతి అనే యువతి కలిసి న్యాయ సహాయాన్ని అభ్యర్థిస్తుంది సుక్కు అనే గిరిజనుడు చనిపోయిన సంఘటనను తన భర్త చైతన్య వీడియో తీశాడని ఆ కోపంతో పోలీసులు తన భర్తను అరెస్ట్ చేశాడని చెబుతుంది ఆమె చరణ్ కేసు వేయడంతో చైతన్యను కోర్టులో హాజరుపరుస్తారు పోలీసులు అతను బెయిల్పై బయటకు వస్తాడు తన అన్నయ్య పెళ్లి చూపుల కోసం చరణ్ ఉన్న ఊరు వస్తుంది సోదామిని చరణ్ ఇంట్లో విహారీ ఫోటో చూస్తుంది అతడు తన స్నేహితురాలు దీపను మోసం చేశాడని చెబుతుంది విహారి వాళ్ల ఊరికి వెళ్తే నిజం తెలుస్తుందంటాడు చరణ్ విహారితో తన పరిచయం గురించి సౌదాబినికి వివరిస్తాడు ఆమె ఊరికి వెళ్ళాక విహారి దగ్గరకు వెళ్తాడు అతని కోరికపై బాక్సైడ్ తవ్వకాలు నిలిపివేయాలని కోర్టులో కేసు వేస్తాడు చరణ్ తవ్వకాలు తాత్కాలికంగా అవుతాయి ఇక అశ్వమేధం ధారావాహిక ఐదో భాగం వినండి చరణ్ తన ఇంటికి వచ్చి వ్యవసాయ పనుల్లో మునిగిపోయాడు వారం రోజుల తర్వాత ఒకరోజు అతనికి సౌదామిని నుంచి ఫోన్ వచ్చింది తాను ఫ్లైట్కి రాజమండ్రి వచ్చి అక్కడి నుంచి కోనసీమకి బయలుదేరుతున్నా మీరు కూడా బయలుదేరి రావాలని చెప్పడంతో చరణ్ ఆలోచనలో పడ్డాడు మొదట్లో వెళ్లాలా వద్దా అని సంశయించినా ఆమె అంతగా చెప్పడంతో కాదనిలేక వెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నాడు విశాఖ దాకా స్కార్పియోలో వచ్చిన తర్వాత అతనికి ఓ ఆలోచన వచ్చింది మళ్లీ బస్సుకు బయలుదేరడం అక్కడి నుండి ఇంకెన్నో మారి ఆ ఊరికి వెళ్లడం కన్నా జీప్లోనే వెళ్ళిపోతే తిన్నగా ఆ ఊరు వెళ్ళిపోవచ్చు మళ్లీ పనయ్యాక తిరిగి వచ్చేయవచ్చు అని జీప్లోనే బయలుదేరాడు ఆ విషయాన్ని సౌదామినికి ఫోన్ చేసి చెప్పాడు వెంటనే ఆమె తను రాజమండ్రిలో ఎదురుచూస్తూ ఉంటా అని కలిసి వెళ్ళిపోవచ్చని చెప్పింది విశాఖ నుండి రెండున్నర గంటల్లో రాజమండ్రి చేరుకున్నాడు ఆమె చెప్పిన ప్రకారం వెళ్ళి ఆమెను ఎక్కించుకుని మళ్లీ బయలుదేరింది స్కార్పియో సౌదాబిని గారు ఆమెంటే మీ స్నేహితురాలు ఆమె పెళ్లికి మీరు వెళ్లడం సహజం కానీ మీతో పాటు నేను వస్తే వాళ్ళేమనుకుంటారు మీకు ఇబ్బంది కాదా మన గురించి ఎవరు తప్పుగా అనుకున్నా బాధపడాలి అన్నాడు చరణ్ మనం ఎలా ఉన్నా సమాజం ఏదో ఒకటి అనుకుంటూనే ఉంటుంది దాని గురించి మీరు పెద్దగా ఆలోచించకండి అయినా వరుధినితో నేను అన్నీ చెప్పాను మీరు నాకు తోడుగా వస్తున్నారని ఈ ప్రదేశం నాకు కొత్త అని దాంతో చెప్పాను కాబట్టి అదేమీ సమస్య కాదు దాని గురించి మీరు ఎక్కువగా ఆలోచించకండి అని చెప్పడంతో ఊపిరి పీల్చుకున్నాడు చరణ్ ఆ తర్వాత ఆమె చెప్పిన ప్రకారం ప్రయాణం కొనసాగింది ముందుగా కోనసీమ ముఖద్వారమైన రాహులపాళెం చేరుకుంది అక్కడి నుంచి అమలాపురం దారి పట్టింది కొబ్బరి తోటల మధ్యలోంచి కాలవగట్టు మీద నుంచి వెళ్తూ ఉంటే అతనికి చాలా ఆనందం కలగసాగింది ఇక సౌదామినికైతే ఆ పచ్చటి ప్రకృతిని చూసి మనస్సు పులకించి పోసాగింది ద్రాక్షారామం గుడికి వెళ్ళి దర్శనం చేసుకున్నారు అక్కడ శివుడి లింగం చాలా పొడవుగా ఉంది ఆ గుడి కూడా చాలా పురాతనంగా ఉంది చాలాసేపు ఆ గుడి సౌందర్యాన్ని చూసిన తర్వాత కోటిపల్లి రేవుకి చేరుకున్నారు అది గోదావరి ఒక పాయ గౌతమి ఒడ్డుని రాసుకుంటూ ప్రవహిస్తోంది గట్టంతా పచ్చటి కొబ్బరి కనుచూపు మేరంతా సముద్రంలా గోదావరి దూరంగా తెరచాపలతో పడవలు రేవువైపు వస్తున్నాయి సూర్యుడి కిరణాలు గోదావరి తరగలపై పడి పరావర్తనం చెందుతున్న దృశ్యం సౌదామినికి చాలా నచ్చింది కోటిపల్లి రేవంటే ఆమెకి చాలా ఇష్టం చాలా సినిమాల్లో ముఖ్యంగా బాపు సినిమాల్లో ఎక్కువగా చూసింది ఎత్తైన గోదావరి ఒడ్డు ఒడ్డు మీదనే విశాలమైన వటవృక్షం దాని కింద కాంక్రీట్ చెవట నిర్మలంగా పారే గౌతమి కోనసీమకి గోదావరంటే ప్రేమ వాళ్లకి అది జీవనాధారం గలగలని వీచు చిరుగాలిలో కేరటమై జల జలని పోరు శెలయేటిలో తేటనై అన్న కృష్ణశాస్త్రి గేయం ఆమెకు ఆ క్షణంలో గుర్తుకొచ్చింది ఎక్కడో నాసికాయమ్మకంలో ఒక చిన్న పాయగా పుట్టిన గోదావరి కోనసీమకొచ్చేసరికి విశాలత్వాన్ని సంతరించుకొని మూడు పాయలుగా విడిపోయి సముద్రంలో కలవడం దాని ప్రస్థానం గోదావరి ఆంధ్రుల జీవనవాహిని ఒక్కసారి గట్టు మీద నుంచి మెట్ట ద్వారా దిగి ఆ నదీమ తల్లి నీటిని తలమీద చల్లుకుంది ఆ తర్వాత వచ్చి జీపులో కూర్చుంది మళ్లీ జీపు ప్రయాణం మొదలైంది పచ్చటి కొబ్బరి తోటల మధ్యలోంచి అమాయకమైన పల్లెసీమల్లోంచి వెళ్తోంది పచ్చని పచ్చికల మధ్య విచ్చిన తోటల మధ్య అన్న తిలక్ అభుతం కురిసిన రాత్రిలోని గేయం గుర్తుకు వచ్చింది సాయంత్రం అవుతూ ఉండగా వాళ్లు ఆ అగ్రహారం చేరుకున్నారు పచ్చటి తోటల మధ్య ఉందా ఊరు మధ్యలో పెద్ద కాలువ దానిమీద వంతెన మధ్యలో రాముల గుడి ఊరి జనాలు చూడ్డానికి ఆ పల్లె చాలా బాగుంది చరణ్కి బాగా నచ్చింది ఆ సాయంత్రం ఊళ్ళోకి వెళ్లారు ఊరంతా సందడే ప్రతి ఇల్లు తోరణాలతో అలంకరణలతో వెలిగిపోతోంది ఆ మన్నాడు రామాలయంలో ధ్వజారోహణం విగ్రహ ప్రతిష్ట అక్కడ పురాతన రామాలయం ఉండేది అది పాడుపడిపోతే వరుధిని నడుం కట్టి దానికి మరమ్మతులు చేయించింది వరుధిని భర్త శంకరం ఆ ఊరి సర్పంచ్ మంచి వ్యక్తి భార్య మాటకు గౌరవం ఇచ్చే వ్యక్తి బాగా చదువుకున్నవాడు ఆ ఊళ్ళో వాళ్ల కుటుంబం చాలా మోతుబరి కుటుంబం ఊరి కోసం పాటుపడే కుటుంబం వరుధిని ఆ ఊరి రామాలయం పక్కనే ఒక సంగీత పాఠశాలని ప్రారంభించింది సుమారు యాభై మంది అమ్మాయిలు అందులో సంగీతం నేర్చుకుంటున్నారు కర్ణాటక సంగీతం చరణ్ సౌధామినీల ఇద్దరిని వరుధిని ఆ పాఠశాలకు తీసుకెళ్లి అక్కడ సంగీతం నేర్చుకుంటున్న అమ్మాయిల్ని పరిచయం చేసింది ఆ మర్నాడు రామాలయంలో వరుధిని బృందం కర్ణాటక సంగీత గాత్ర కచేరీ ఉంది అందుకే వాళ్ళంతా రిహార్సల్స్ చేసుకుంటున్నారు అందరూ త్యాగరాజకృతులు అన్నమయ్య కీర్తనలు పాడుతున్నారు చరణ్కి సంగీతంలో కొద్దిగా అభినవేశం ఉంది అందుకే వాళ్లని నిశ్చితంగా గమనించసాగాడు ఒక మూల నుంచి పిబరే రామరసం అన్న త్యాగయ్య కృతి వీణులకు విందుచేస్తూ ఉంటే ఇంకో పక్క నుంచి పంచరత్న కీర్తనల్లోని ఎందరో మహానుభావులు తెవులకు ఇంపుగా వినిపించసాగింది అది చాలా విశాలమైన హాలు గోడల్ నిండా ప్రముఖ వాగ్గాయకారుల పెద్ద పెద్ద చిత్రపటాలు ఆహూతులను ఆకర్షిస్తున్నాయి త్యాగరాజస్వామి అన్నమయ్య త్యామాశాస్త్రి వాసుదేవాచారి ఇలా ఎందరో ప్రముఖుల చిత్రాలు ఇంకో పక్క బాలమురళి కృష్ణ గారి చిత్రం ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి వసంతకుమారి ఇలా ఈ శతాబ్దపు వాగ్గేయ కారులు కూడా ఉన్నాయి ఆ హాలుని చూస్తూ ఉంటే వరుధిని కళాహృదయాన్ని మెచ్చుకోకుండా ఉండలేకపోయాడు చరణ్ వరుధిని గారు ఈ పాఠశాలని చూస్తూ ఉంటే చాలా ఆనందంగా ఉంది మీరు చేసిన పని చాలా గొప్పది కొన్ని తరాలు గుర్తుండిపోయే పనిని మీరు చేశారు అసలు కర్ణాటక సంగీతమన్నా కీర్తనలు కృతులన్నా మరచిపోతున్న ఈ తరంలో మీరు ఆ వాగ్దేవికి మళ్లీ పట్టాభిషేకం చేస్తున్నారు అందుకు మీకు అభినందనలు సౌదామని గారు నన్ను బలవంత పెట్టకపోతే నేను గొప్ప అవకాశాన్ని కోల్పోయేవాడిని అందుకు ఆవిడ కూడా కృతజ్ఞతలు ఆ త్యాగయ్య అన్నట్లు ఎందరో మహానుభావులు మీలాంటివారు అందరికీ వందనములు కాసేపు మీ పిల్లలతో ముచ్చటించవచ్చా అని అడిగాడు చరణ్ తప్పకుండా నిజానికి వాళ్ళకి సంగీతంతో పాటు ఆ వాగేయకారులు రాగాల గురించి కొద్ది కొద్దిగా నాకు తెలిసినవి అప్పుడప్పుడు చెబుతున్నాను వాటి గురించి అడగండి అంది వరుధిని పిల్లలు మీకు త్యాగరాజు గురించి తెలుసా అడిగాడు తెలుసు మాస్టరు రావణి మీద కృతులు వ్రాసిన భక్తుడు చెప్పారు పిల్లలు చరణ్ మాట్లాడుతూ అతను ఎక్కడ పుట్టాడో ఎప్పుడు పుట్టాడో అతను ఏ భాషలో కీర్తనలు వ్రాశాడో సంగీత త్రయం గురించి పంచరత్న కీర్తనల గురించి ఇలా కొన్ని విషయాలు చెబుతాను వినండి త్యాగరాజు గారి పూర్వీకుల్ది కాకర్ల అన్న గ్రామం అది ఇప్పుడు ప్రకాశం జిల్లాలో ఉంది ఆ తర్వాత వాళ్ళ కుటుంబం ప్రస్తుత తమిళనాడులోని తంజావూరు వెళ్ళిపోయారు త్యాగరాజు పద్దెనిమిదవ శతాబ్దానికి చెందినవాడు అతను రామభక్తుడు మొత్తం కీర్తనలన్నీ రాముడి మీదే వ్రాశాడు జగదానంద కారక దుడుకు గల నన్నే కాధించనే కనకన రుచిరా ఎందరో మహానుభావులు ఈ ఐదింటిని పంచరత్న కీర్తనలు అంటారు రాగం తానం పల్లవి ఉండేటట్లు ఇవన్నీ వ్రాయబడ్డాయి ఇందులో జగదానంద కారక నాట రాగంలో దుడుకు గల గౌడ రాగంలో కాధించనే అరభీ రాగంలో కనకన రుచిరా వరళి రాగంలో ఎందరో మహానుభావులు శ్రీరాగంలో స్వరపరచబడ్డాయి త్యాగయ్య శ్యామాశాస్త్రి ముత్తుస్వామి దీక్షితార్ ఈ ముగ్గురిని సంగీతత్రయం అంటారు అలాగే తాళపాక అన్మాచార్యుల వారిది కడప జిల్లాలోని తాళపాక గ్రామం పదహారవ శతాబ్దపు కవి ఆ ఏడుకొండల వాడిపై ఎన్నో కీర్తనలు వ్రాశాడు సుమారు ముప్పై కీర్తనలు మనకు లభించాయి కొండలలో నెలకొన్న కోనేటి రాయుడువాడు లాంటి గొప్ప కీర్తనలు ఆయన రాశాడు ఆ పద కవితా పితామహుడు తొంభై ఐదు సంవత్సరాలు ఈ భూమి మీద నివసించి ఆ స్వామికి ఎంతో పదసేవ చేశాడు మిగతా విశేషాలు మీ టీచర్ గారు చెబుతారు అన్నాడు చరణ్ చాలా మంచివి తెలియని విషయాలు మీరు మా పిల్లలకు చెప్పారు మీకు సంగీతంలో వాగ్గేయకారుల మీద మంచి అభినివేశం ఉందని తెలుస్తోంది అంది వరుధిని తప్పట్లు కొడుతూ ఆ సాయంత్రం గోదావరి ఒడ్డుకు వెళ్లారు చరణ్ సౌధామిని పడమటి సంధ్యారాగం పడమన కొండల్లోకి సూర్యుడు జారుకుంటున్నాడు ఎర్రటి కిరణాలు గోదావరిలో మెలమెలా మెరుస్తున్నాయి మీకు సంగీతంలో బాగా జ్ఞానం ఉన్నట్లు ఈరోజు తెలిసింది మంచి విషయాలను చెప్పారు అంది సౌదామిని పల్లెల్ని ఈ గ్లోబలైజేషన్ మింగేస్తోంది ఈ తరం వాళ్లు పల్లెల్లో ఉండడానికి ఇష్టపడడం లేదు వీళ్లంతా మన సంస్కృతి వారసత్వ సంపదను దూరం చేసుకుంటున్నారు చూడండి ఈ పల్లె జీవనం ఎంత బాగుందో ఎంతసేపు విమానాల్లో ప్రయాణం కంప్యూటర్లు మొబైల్స్ స్మార్ట్ఫోన్లు సాఫ్ట్వేర్ పిజ్జాలు బర్గర్స్ ఇంగ్లీష్ భాష పాశ్చాత్య పోకడలు ఇలా సమాజం ఎక్కడికో గమ్యం తెలియని పైన కొనసాగిస్తోంది దీనివల్ల మన తరువాత తరానికి అనుబంధాలు ప్రేమలు తగ్గిపోతాయి మానవ సంబంధాల్లో పెద్ద మార్పులు రావచ్చు అన్నాడు చరణ్ నిరాశగా మీరు చెప్పింది నిజం ఈ మార్పులు ఎవ్వరూ ఆపలేరు పదాన్ని వెళ్దాం గోధులి వేళ ప్రవేశిస్తోంది అంది నవ్వుతూ ఆ మన్నాడు సాయంత్రం రామాలయంలో ధ్వజారోహణం కొత్తగా తయారు చేసిన సీతారాముల విగ్రహాల ప్రతిష్ట చేయడం జరిగింది ఆ సందర్భంగా ఆ ఊరి పెద్దలు వరుధిని చరణ్లను ప్రసంగించమన్నారు చరణ్ ప్రసంగాన్ని ప్రారంభిస్తూ ప్రతి మానవుడు తన జీవితంలో ఎన్నో కష్టాలు అనుభవిస్తూ ఉంటాడు ఈ కష్టాలకు కారణమేమిటో అని జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే నూటికి తొంభై శాతం కారణం తోటి మానవుడే అని స్పష్టమవుతోంది మానవుడికి అత్యధికంగా దానవత్వం కొంచెం మానవత్వం ఉంటాయని శంకరాచార్యుల వారు చెప్పారు మానవంలో స్వార్థపరత్వం జీవితాంతం అతన్ని వెన్నంటి ఉంటుంది ఒక క్షణం కూడా విడిచిపెట్టదు ఈ స్వార్థపరత్వాన్ని ఉపనిషత్తులు కూడా చాటి చెబుతున్నాయి అందుకే లోకంలో స్వార్థం అవినీతి బంధు అధర్మం పెరిగిపోతున్నాయి మనలో ధర్మ చింతన తగ్గిపోతుంది ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరిగితే మానవుడిలో స్వార్థం తగ్గుతుంది పరులకు సేవ చెయ్యాలి ఇవన్నీ పెంపొందాలంటే ప్రతివాళ్ళు రామాయణాన్ని విధిగా చదవాలి రాముణ్ణి ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి ఇదం పవిత్రం పాప విఘ్నం పుణ్యం వైదేశ్చ సంతమ్యహ పటేద్రామచరితం సర్వ పాపై ప్రముఛతే రామచరిత్ర పవిత్రమైనది పాపములను నశింపజేయును పుణ్యములను ఇచ్చును ఇది వేదాలతో సమానం దీన్ని చదువు వారికి సర్వ పాపములు నశించును మీ అదృష్టం కొద్దీ ఈ రామాలయం మళ్ళీ కొత్తగా నిర్మించబడింది రామాలయం అన్నది ప్రతి ఊరికి ఒక ఆధ్యాత్మిక కేంద్రం ఇది ఉంటే ఊళ్ళో శాంతి సౌభాగ్యం వెళ్ళి ఈ గుడిలో సాయంత్రం పూట భజనలు హరికథలు మంచిని చెప్పే ఆధ్యాత్మిక ఉపన్యాసాలు ప్రతిరోజు ఉంటాయి ఇలా ప్రతి వారికి ఈ గుడి ఒక పాఠశాలలా మంచిని బోధిస్తుంది ప్రతి పల్లెలో ఈ రామాలయాలు సాంస్కృతిక కేంద్రాలుగా భాసిల్లాలి అందుకే రామాలయం లేని ఊరు ఉండదు క్రౌంచపక్షిని వేటాడి చంపిన తర్వాత బోయవాడైన వాల్మీకి మహర్షిగా మారి రామాయణాన్ని మనకందించాడు ఈ మార్పు ప్రతివాణిలో రావాలి చెడుపై మంచి విజయం రామాయణం రామాయణం చదివితే ఏం ప్రయోజనం కలుగుతుందని ఈ తరం యువతకు ఓ సందేహం రామాయణాన్ని చదివితే మనుషులు పరిపూర్ణ వ్యక్తులుగా మారుతారు దీనివల్ల చిన్న చిన్న కష్టాలకు ఆత్మహత్యలు చేసుకునే ఆలోచనలుగాని ఆస్తిపాస్తుల కోసం అన్నదమ్ములతో తగవులు కానీ పెట్టుకోరు దశరథ పుత్రుడైన రాముడు తన జీవితంలో ఎన్నో కష్టాలు అనుభవించాడు ఎన్నో పరీక్షలు ఎదుర్కొన్నాడు అయినా ధైర్యాన్ని వేడలేదు ఓటమిని అంగీకరించలేదు రాముడితో మనకి పోలికేమిటి అని అనుకోరాదు రాముడు ఎక్కడా తాను దేవుణ్ణని చెప్పుకోలేదు అలా ప్రవర్తించనూ లేదు సాధారణ మనిషిగానే జీవించి ఆటుపోట్లని తట్టుకొని జీవితాన్ని గడిపాడు విజయాలను అందుకున్నాడు రామాయణం అంటే రాముడు నడిచిన దారి వాల్మీకం చదవకపోతే మనం ఎంతో కోల్పోతాం ఇందులో సకల వేదాల సారం ఉపనిషత్తుల రహస్యం ఇవులు ఉన్నాయి వ్యక్తి ధర్మం రాజధర్మం పుత్రధర్మం అన్నింటినీ మించిన మానవధర్మం రామకథలో అంతర్లీనంగా చెప్పబడింది కాబట్టి కొత్తతరం యువకులు రామాయణ భారత భాగవతాలు చదవండి సక్రమ మార్గంలో నడవండి ఈ కొత్తగా కట్టిన రామాలయం మీ ఊరికంతటికీ విలువలు నేర్పి భక్తిని పెంపొందిస్తుంది అని నమ్ముతున్నాను చివరగా యోగ వాసి వశిష్ఠుడు రామునితో ఇలా అంటాడు తరవోసి హి జీవంతి జీవంతి మృగ సజీవతి మనోయస్య మననే వహిజీవతి అంటే చెట్లు మృగాలు పక్షులు జీవిస్తాయి కానీ ఎవరైతే మనసుతో మనసారా జీవిస్తారో వాళ్లే నిజంగా జీవించినట్లు వాళ్ల జీవితమే సార్థకం చలద్ది గిరయహ కామం యుగాంత పవనాహత పృచ్ేపి నచల్యత్వేన ధీరాణ నిశ్చలం మనహ అంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ధీరుల మనస్సు చలించదు అని చరణ్ తన ప్రసంగాన్ని ముగించడంతో ఆలయ ప్రాంగణమంతా చప్పట్లతో మారుమోగిపోయింది అప్పుడు అతనక్కడ దీపస్తంభంలోని దీపాలను వెలిగిస్తూ దీపంజ్యోతి పరంబ్రహ్మ దీపం సర్వ తమోపహం దీపేన సాధ్యతే సర్వం సంధ్యా దీపం నమోస్తుతే అని నమస్కారం చేసి క్రిందికి దిగిపోయాడు ఆ తర్వాత ప్రజలంతా సీతారాముల్ని దర్శించుకున్నారు మరో గంటకు ఆలయ ప్రాంగణంలో కొత్తగా కట్టిన స్టేజిపై వరుధిని తన సంగీత ఆలాపన ప్రారంభించింది ముందుగా ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ వందనములు పాడింది ఆ తర్వాత జగదానంద కారక పిబరే రామరసం నిధి చాలా సుఖమా రాముని సన్నిధి సేవ సుఖమా వరసగా ఆలపించింది ఆ కీర్తనలు వింటూ ప్రజలు మైమర్చిపోవడం చరణ్ గమనించసాగాడు కచేరీ ముగిసిన తర్వాత ఆ ఊరి వాళ్ళు చరణ్ చేత ఆమెకు సన్మానం చేయించారు ఆ మర్నాడు చరణ్ సౌదామిని బయలుదేరి వచ్చేశారు బాగా అలసిపోవడంతో సౌదామిని పూర్తిగా ఆ రోజంతా చరణ్ వాళ్ళింట్లో విశ్రాంతి తీసుకుని మర్నాడు ఉదయాన్నే బయలుదేరింది ఆమెని స్టేషన్ దగ్గర దించుతూ సౌదామిని గారు మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే మీరు మా కంపెనీలో చేరవచ్చు కదా మా దగ్గర ఇప్పుడు కేసులు బాగా పెరిగాయి ముఖ్యంగా ఈ బాక్సైడ్ కేసులు వాటిని చాలా జాగ్రత్తగా బోరెడని చట్టాలు శాస్త్రాలు జర్నల్స్ తిరగేసి వాదనలు వినిపించాలి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చాలా ప్రముఖ లాయర్లని పెట్టుకుంది వాళ్ల సలహాలతో కేసు నడుస్తోంది కాబట్టి మీరు చేరితే మనం ఈ కేసుల్ని బాగా ప్రజెంట్ చేయవచ్చు మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది మీకిష్టం లేకపోతే ఎప్పుడైనా మానివేయవచ్చు ఇంటికి వెళ్తున్నారు కదా ఆలోచించండి అని చెప్పి ఆమెకు వీట్కోలు పలికాడు ఇంకా ఉంది అశ్వమేధం ధారావాహిక ఐదవ భాగం త్వరలో మరిన్ని చక్కటి కథల కోసం కవితల కోసం వెబ్ సిరీస్ కోసం మన విజిట్ చేయండి థ్యాంక్